0: Fala, guerreiros! Fala, Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 400... A gente achava que você ia
1: falar ho, ho, ho! Fala, galera! Ho, ho, ho! Fala,
2: galera! É <risos> Agora é.
0: temos o um Natal! Com... Episódio com a véspera de Natal, senhores! Sexta-feira, sextoada!
1: <risos> sextoada! Já chegou o presente de vocês, do Clebão?
2: Não, ah, é meu vou chegar, hoje chegar aqui em
3: casa. É. Eu, eu acho até que meia que noite, eu noite é hoje.
1: dia. É. é.
0: Tô na experiência. É. Uh-huh. Porque sempre eu, né? Vocês podiam variar esse ano, né?
3: Não, não acho que era a maioria de finalzinho,
0: finalzinho, da segunda temporada do nosso Café com Segurança, aliás. mas um
2: motivo você dar presente. Time que cabe tá se mexe. Aliás,
0: Aham, se mexe, sim. Você ouviu isso do comandante? Comandante Diogenes Luca, que inclusive estará conosco nos episódios da terceira temporada. Como serão os episódios da terceira temporada do nosso Café com Segurança? Pessoal, estamos e gravando bons.
1: no auditório do CT Segurança programas fantásticos. Se você quer fazer parte do auditório, também participar desses programas, manda um e-mail para contato arroba, e se você quer levar o Café com Segurança para a sua empresa, a gente também está gravando programas em loco. Então manda um e-mail para a gente que vamos combinar tudo para fazer isso acontecer
0: on site oh. ah, muito top o, os nossos episódios da terceira temporada e você realmente consegue fazer parte disso tem sido bem legal a gente fez os pilotos né nessa em dezembro e agora em janeiro teremos gravações então já manda o e-mail para o contato arroba, lembrando galera que esses episódios que a gente está fazendo agora são episódios gravados, não temos o, o Cristian Visval na auditoria do nosso chat, apesar disso não ser tão ruim. <risos>
2: Olha que coisa, aí. Ele acabou de dizer que não mudou nada, é isso? Faz isso, Silvano Barbosa. Mas esses episódios, além de
0: ficarem aqui Clébão na fazendo o bolinho. Café... Desculpa, eu sofri um é... pouco, né? É engraçado que o Clebão fazendo o ele já dá risada antes de fazer o bullying. Exatamente. Mas a gente não pode esquecer, galera, que esses episódios, além de ficarem aqui na playlist do Café com Segurança, eles também viraram podcast. É isso mesmo,
3: Adalberto Benhar. É isso mesmo, Kleber, Engie Eng, Kleber Reis, é isso mesmo. a galera pode ir lá no Spotify e procurar café com segurança, que vai achar o quê? 450 episódios de muito conteúdo, conteúdo riquíssimo. Hoje é o nosso quadrinho de entesmo com o episódio. Corre lá no Spotify e se de conhecimento, porque é aquele negócio, né? Um trabalhador sem genialidade é melhor do que um gênio que não quer trabalhar.
0: Boa! Isso nos lembra sobre o esforço. Muito bom, muito bom.
1: E, pessoal, ah. temos um presente de Natal para todos vocês que estão assistindo. Vão lá no Spotify e procurem CTcast. A gente lançou o nosso episódio de número 100. O Clebão sendo entrevistado essa semana e está fantástico, a história do Mergulhando na Vida.
2: Nada melhor do que Exato. o próprio Papai Noel, né? Quando a gente vai fazer comemorar o Natal. Episódio mas,
1: cara,
0: comemorativo do CTCast, muito legal estar com vocês, pessoalmente fazendo essa gravação, e um episódio diferente, porque tá em vídeo também, né? É a primeira e... vez que a gente grava
1: um CTCast em vídeo. Tá aqui no podcast. canal do CTCast também, só procurar. Ever... Não, mas o CTCast, podcast também, mas o CTCast em vídeo é a primeira vez. Exatamente, exatamente.
0: Ah. nosso CTCast. Galera, excelente final de semana, ficamos com dois convidados especiais hoje, quem estará conosco, Silvano Barbosa?
2: Hoje nós estamos com o nosso querido Madison Leite, da Entre Portaria, falando sobre por que portaria remota, por que presencial, por que não ter as duas, e também a gente vai ter um papo com o Salvador Dahan, que estava na Nissan na época, falando sobre gestão e segurança internacional, ele que está na Petrobras hoje aí, liderando um time muito bom.
0: Sensacional. E a gente encerra essa introdução do nosso café, desejando um Natal abençoado para todos, um final de semana excelente, muito amor, muita paz, muita prosperidade para todos. E muito pão de queijo, todos, né, Kleber? E muito pão de queijo. Esperando o meu presente, galera. Caiu, pessoal.
1: No...
0: Madson, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente no Café com Segurança. E antes da gente falar um pouco sobre portaria remota, portaria presencial, por que não ter os dois, que é o nosso tema do café de hoje, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Bom dia a todos aí do Café com Segurança. É, sou o Madison da Entre Portaria Remota, né? Agora, entre portaria remota e serviços, né? Um pouco mais, a gente abrangeu um pouco mais aí para soluções para condomínios. É, minha história aqui em Curitiba ela começou em 2002, quando eu vim para cá para ser gerente de uma distribuidora. Ao longo do processo percebi que tinha muita necessidade de... de... As pessoas estavam buscando uma empresa que entregasse um projeto personalizado para grandes condomínios. E aí eu acabei saindo da, da, dessa distribuidora, montando a minha empresa, Soluções Inteligentes. Trabalhei nela aí por 14 anos. E depois a gente veio para a portaria remota. Né? Como eu já trabalhava com redes, VoIP, transmissão de imagens, né? áudio, segurança eletrônica. Né? A gente já conhecia um pouco do, até dos parceiros de vocês. Seventy, né? The Guard, Digiforte, é, Seguer, Sigma. E eu falei, poxa, peraí, vamos trazer esse, tudo esse, todo, todas essas empresas, vamos juntar e vamos fazer uma coisa bacana. Aí. E estamos há seis anos né, trabalhando com a portaria remota. E muito felizes, muito, muito felizes e com a, a pandemia ela abre os olhos da gente também. Então, a partir de, de, de algumas experiências que eu já tinha na portaria remota, é, de, de repente, com a, integrando com parceiros né, de portaria presencial, nós descobrimos que é, é muito mais fácil não ser só uma coisa ou outra, né? Não é direita ou esquerda, não né? existe vida inteligente é, entre pontos é, extremos aí, né? Então, a, é uma receita de negócio, a coisa acaba acontecendo muito mais quando você tem parceiros e não
0: inimigos. E, Madison, dentro desse conceito, né, de você poder enxergar uh, oportunidades e, de alguma forma, suprir a necessidade do cliente, vocês, nesse, nessa, com essa visão, passam, então, a entender... e e proporcionar ao cliente também a portaria presencial. né? Então, uma não substitui a outra, a portaria remota não substitui a portaria presencial?
4: Não, de forma alguma. Nem a presencial substitui a eletrônica, nem a eletrônica substitui a presencial. Elas se complementam. né? e Entender que uma pode sim complementar a outra é muito importante. Não dá para focar apenas em, olha, eu vou reduzir o teu custo no condomínio. né? Não é só isso. Você precisa entender... O ecossistema do condomínio. Se as pessoas estão acostumadas com o tipo de trabalho, né? Ah, precisa reduzir o custo? Precisa. Precisa reduzir também toda a parte física? Não, não há necessidade. Então você pode ter, por exemplo, porteiros que já estão ali há há 10, 15, 20 anos, porteiros próximos de, de se aposentar. Por que você vai tirar essa, essa pessoa que lá do condomínio que vai ter uma dificuldade muito grande de ser recolocada no mercado, se ela pode ficar ali é, mais dois, três anos, se aposentar no, no, no condomínio e aí, então, o condomínio transferir toda uh, todo o atendimento para uma portaria remota. né é, Ou, então, contratar uma outra pessoa para o lugar dela. Então, a gente tem que pensar é, é, em vários em vários aspectos. né Então, não é só economia. então As pessoas gostam de ter um porteiro em determinado horário. É, é um condomínio... É, com pessoas mais idosas, que, que é, gostam muito do contato humano. Né? Muitas pessoas estão muito sozinhas, elas descem para conversar, sobem. Então, pera lá, elas sobem, pra, descem para conversar com o porteiro é, da, das 10 da noite às 7 da manhã? Não. Então, poxa, pode ser uma portaria eletrônica nesse horário. O porteiro precisa almoçar. Né? Então, por que não atender no horário do almoço desse desse né? É, Por que não atender enquanto ele é, tocou uma vez lá, ele não atendeu, toca aqui na, na empresa, né, atender de forma conjunta, né, então tem muita, muitas formas de se é, trabalhar em conjunto, uma complementa a outra, não são inimigas de, de forma alguma.
3: Mas tem Estação, também é um essa... ponto... Vai lá, vai lá. Dois, um... <risos> tá engraçado vem, Cris. primeiro os mais velhos primeiro é não não por favor faça questão <risos> questiona o Madison é, na questão independente de se é se o porteiro está remoto ou presencial o um ponto que precisa ser avaliado são as tecnologias que o porteiro tem à sua disposição né que às vezes também a comparação ela pode ficar é, é, não não igualitária quando compara um porteiro lá no no condomínio, sem tecnologia, sem soluções para ele tomar decisão. Ou seja, o porteiro sozinho para ele tomar as decisões da cabeça dele, com, de repente, um porteiro estando presente em outro endereço, mas tendo em mãos tecnologias e soluções para tomar decisão, ou vice-versa. Acho que mais até do que aonde o porteiro está, se ele está remoto se ele está presencial, é, as tecnologias e os procedimentos que precisam ser tomados. Eu acho que isso é um ponto é, que precisa ser discutido. E a portaria remota talvez realmente ela 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 comete uma falha quando ela entra no mercado muito com apelo de preço, né? É, e, e, e aí passa a ser dominante um um questionamento por parte dos clientes que não é o que efetivamente a gente precisaria estar falando, né? que é exatamente a qualificação do porteiro, qual é a tecnologia que ele vai ter para tomar decisão, qual a infraestrutura, independente se ele está lá no prédio ou se ele está em qualquer outro lugar do planeta. né? Acho que esse é um ponto que talvez falhamos ao ao, ao ir para o mercado com esse discurso. Como que você vê isso e como a gente reverter esse discurso?
4: É, a partir do momento que a Entre se posicionou como uma empresa de soluções para condomínios e não apenas de portaria remota, aconteceram coisas muito bacanas com a gente. Por exemplo, é, nós fomos procurados por uma, uma empresa, por uma empresa, no um condomínio que tem 650 unidades. Impossível, é, do ponto de vista logístico, você é, administrar isso de forma remota. Mas eles chegaram até nós e disseram assim, olha, nós fomos em dois condomínios de vocês, gostamos muito do que nós vimos e ah, entramos para conhecer como é que funcionava e tal, e nós vimos que num deles vocês tinha um porteiro é, lá, e vocês atendiam somente quando ninguém é, podia atender. É, mas o que a chamou a atenção foi que quando ele alguém apertava o interfone, não tinha um botão para ele é, clicar. Ele só conseguia a, ver o botão de clicar a abertura da porta depois que ele cadastrava a pessoa, dava ok, cadastrava quem era o, o, o morador com quem ele queria falar, dava ok, só então aparecia o botão para abrir o portão. Forçava o porteiro a, a, a seguir as regrinhas, né? Não tem mais aquela coisa do, ah, eu conheço, a pessoa está chegando, já vai abrindo o portão. E foi é isso que a gente quer. Lá não vai dar certo, mas eu quero a, o, o TAG RFID para entrada e saída, é, eu quero que todos os visitantes sejam identificados. Nós fomos até o condomínio, fizemos um, um projeto, fechamos um projeto que não é portaria remota, mas com todos os equipamentos da portaria remota, com o link dedicado, com com o software lá, e e também com uma uma segunda opção. Tocou duas vezes, ninguém atendeu, a gente atende. Então, eles têm o suporte 24 horas da parte técnica, têm o suporte 24 horas na parte, integramos as portarias deles com o VoIP, que eles não tinham uma integração, conseguimos fazer um, um, um projeto bem diferenciado, bem customizado lá. Então, assim, dá para dá se trabalhar é, com parceiros presenciais, com, com, com as pessoas lá, sem perder. Então, assim, a segurança, o produto é, portaria remota, ele, ele funciona tanto para ser atendido aqui na nossa base, como pelo, pelo, por quem está ali no local. Né? Lá eles têm duas portarias, por exemplo. Se uma portaria não atende, a outra é, eu chamo na segunda portaria. Se ela não atende, eu atendo aqui. Então, ficou uma coisa muito legal, muito bacana. A partir das 10 da noite tocou lá, não atendeu, já toca aqui, não toca nem na outra portaria, eu já atendo imediatamente. Então a gente consegue buscar, se a gente pensar em tecnologia e em dar soluções de segurança para o condomínio, a gente monta um um produto bacana. E onde que houve a economia nesse nesse caso lá? Houve economia? Houve. Houve aumento de segurança? Houve também. Mas eles tinham um número gigantesco de de porteiros e hoje lá eles têm Os os porteiros né, complementares, né, que eles chamam, que ficam das 7 da manhã às 10 da manhã, e porteiros das 10 da manhã às 10 da noite. E e fora desse horário somos nós que atendemos. Então, assim, é um grande condomínio? É. Eu tenho um grande fluxo das 10 da noite às 7 da manhã? Não. Posso atender remotamente? Posso. Então, dá para se ter tudo. Mas um detalhe: primeiro era só a gente só atendeu eles com os equipamentos, com softwares e com procedimentos. Passaram-se dois, três meses e eles falaram, gente, através do nosso BI, né, quantos chamados efetivamente tem das 10 da noite às às 7 da manhã? Num condomínio de 650 unidades. né? Então, assim, quantos, quantos? Ah, vamos lá ver, puxa, dei quanto? Tem seis, sete. Eu preciso ter porteiro fora desse horário para atender... É, sete chamados? Não, não, não há necessidade. Né? Sete, o máximo que nós tivemos foi 15. Pode ser remoto? Com certeza. Então, é, a gente precisa parar de vender portaria remota para baixar preço e vender é, a solução que a portaria remota tem para atender, sim, baixar é, valor, é, mas entregar segurança, entregar é, procedimentos. Né? Os porteiros lá, eles olhavam de longe para não ficar, o pessoal estava acostumado a fazer, a buzinar. Agora eles não conseguem mais abrir, não tem mais botãozinho para ele abrir, se o cara buzinar, o cara tem que estacionar do lado, apertar o interfone, falar quem ele é. Não, mas eu sou morador, então você vai ter que vir aqui, se identificar e tudo mais, para eu poder abrir o portão. Né? Então você cria o processo, você educa. Né? Hoje você tem, tinha um problema de vagas gigantesco nesse condomínio. Só estacionava na vaga atravessada, era vizinho, era namorado, era um horror. Acabou. Né? Então isso resolve bastante.
1: E Márcio? Como fica hoje essa integração entre empresas? né? Porque muitas vezes pode ser que a segurança humana é de uma empresa de segurança patrimonial, ou o porteiro do condomínio, mas aí também passa a questão de responsabilidades. né? Isso era responsabilidade de quem? Quem abriu a porta? A empresa de portaria remota que estava ali monitorando, ou o porteiro que fez quando aconteceu alguma coisa? É, hoje, essa equipe ela acaba se integrando a entre ou, ou não? Cada um com o seu trabalho ali separado no condomínio.
4: Hoje hoje a gente trabalha só de forma integrada, mas a integração não necessariamente o profissional ele é funcionário da Entry, mas por que que ele é integrado? Quando a a gente fecha o contrato, lá já está estipulado que a a empresa prestadora de serviço vai ceder o o pessoal para vir aqui na Entry e nós vamos dar um treinamento de três dias para eles, então antes de iniciar a operação efetivamente lá. Então, eles vêm para cá, eles sentam dentro do nosso atendimento, eles veem como o software funciona, como é que atende, como é que, é, quais são os processos. né? Porque o, o, o porteiro presencial, ele tem uma, uma, uma vontade de ajudar. E essa vontade de ajudar, é, ela, é, a, e de, de essa vontade de dar conforto para quem está chegando, ela joga a segurança lá para baixo. né? Então, é, é, eu, o que, que eu mostro para eles? Olha, é, pessoal... É, vocês vão ser você pode ser gente boa com a pessoa que está entrando, mas vamos pensar no coletivo, você vai baixar a segurança do resto de todo mundo porque quer ser legal com, com aquele cara ali, não e, esse, e é uma questão de educação né é, a partir do momento que ele tem que seguir os processos né? então eu trago essa pessoa aqui ela faz o treinamento, ela vê por exemplo aqui que a gente não abre o portão né? Olha, Quem é você? Eu vou ligar primeiro para o morador. Se eu conseguir falar com o morador do celular, no interfone, no telefone fixo, né? sinal de fumaça. Não, não consegui. Não conseguiu. Não entra. Né? Então, é, puxa, mas e aí? Bom, aí não entra. Ah, mas é um, um é uma pessoa que eu já conheço. Não entra. Então ele, eles começam a se sentir mais é, mais tranquilos, mais à vontade de seguir os procedimentos. Então, o porteiro presencial. Quando chega uma pessoa lá gritando, dando uma famosa carteirada, né? é, que eu vou processar, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eles ficam com medo, eles abrem. Por quê? Porque eu tem medo o do pago síndico... salário, né? Mas é o padrão, né? eu pago o seu salário. Então, assim, fica diferente. Eu faço assim, Gente, eu não consigo, não é que eu não queira. né? É, eu só consigo dar ok, falei com fulano de tal, eu tenho que escrever isso aqui, e só depois que eu escrevo isso aqui que eu dou ok, é que, ou seja, na, na terceira etapa ali, é que eu vou conseguir que o botão apareça para abrir o portão. Eu não tenho mais aquela botoeira na parede, né? porque a gente arranca mesmo. Né? Então, é, a gente, é, nós vimos em condomínios, assim, para você entender, é que o, os porteiros, né, no afã de ajudar os moradores, eles pegavam, o morador chegava com o um controle, cadastra para mim, é que ele ia lá no motor, e... ah, os caras entravam, saíam, e, sabe, aquela vontade, de, a gente... Em, em alguns lugares, né, é, você tinha um mercadinho né, do, do, do controle, né, os, o, o zelador, o porteiro, eles vendiam os controlinhos, ganhavam um dinheirinho com o controle ali. Ninguém sabe quem está entrando, quem está saindo. Né, o problema de vagas. Então, a gente consegue resolver tudo isso de forma bem, bem bacana, com, seguindo o processo, com a, com a parte eletrônica rodando bonitinho ali. Né. É mais ou menos isso daí.
2: Matos, uma vez eu encontrei um condomínio que eles estavam há cinco anos sem é, cadastrar um controle remoto novo. Tinha mudado já quase metade do prédio, que a natureza do prédio era de locação, né? E já tinha mudado um monte de coisa. No final das contas, quando foi fazer a diretoria, é, 30% dos controles remotos, a gente, eles sabiam quem era. O resto foi tudo tipo, um clonando do outro, um clonando do outro, né? E, obviamente, infelizmente, eles aprenderam pela dor. Né? porque depois que eles foram assaltados três vezes seguidas na mesma semana, todos entrando pelo, mot- pelo portão automático com um controle clonado. Né? Mas olha o risco que o pessoal se expõe é, sem nem saber. Né?
4: É, eu, agora, há poucos dias, né, a gente teve uma reclamação de um condomínio nosso que alguns controles estavam parando de funcionar. Então, assim é um condomínio que já está com a gente há quatro anos, o controle está parando de funcionar, como assim? Falei, não, parou de funcionar, e ligavam para cá, então a gente entrava no sistema, falei, "Peraí, esse cara aqui não, não tinha, não estava, né? não, eu, Não, eu, tanto, tanto tinha que eu estou com, com, com esse controle, há uma semana, falei, poxa, o sistema é anticlonagem. não tem como ele ter clonado, ele não comprou com a gente, como é que funcionou isso? Daqui a pouquinho ele falou assim, ah, se, se esse controle parar de funcionar, eu vou falar para o fulano de tal, não, é, que eu não vou mais comprar controle, eu falei, mas você comprou onde? Não, eu comprei com o zelador, O zelador foi no YouTube e aprendeu a cadastrar lá na receptora, né, não não no motor, né, no receptorzinho lá, no no TX específico nosso lá. Só que o que que acontece? Semanalmente, nós atualizamos né, os nossos sistemas. E quando eu atualizo o sistema, somente o que está no software aqui é que eu descarrego lá. Aquilo que alguém cadastra manualmente... né, Por que isso? Porque ele tinha chavinha. né, Ele tinha uma chavinha lá que... foi lá, buscou chave, tanto é que agora nem a chave, tendo arrancamos até o, o, o miolinho da chave lá. Eu não sei onde ele conseguiu, pô, talvez em um, outro, em um outro condomínio, ligava a chavinha, cadastrava um controle novo lá, a gente atualizava, o controlezinho do morador ia embora. Uf, né? e, inclusive, ele ligava para a gente reclamando: é, tem controle aqui parando de funcionar e tal. Chegamos lá, vamos dar uma olhadinha. Na, <risos> vamos dar uma olhada nas imagens? Vamos. Falei, o que você estava fazendo ali? Não, eu fui, fui cadastrar um controle. Eu falei, tá, mas. Você sabe que toda vez que você, você cadastrar um controle, e a gente vai atualizar lá, né? a gente atualiza toda segunda e toda quinta, cara, vai durar só três dias o controle. Se é que vai, que vai durar. E agora? Nós fomos lá, né? chaveando, trocamos o chaveamento, mudamos o posicionamento, tudo lá. E o zelador novo, né? então o cara já vem com vícios de lá para cá. Né? Então acontece de tudo, Silvano, de tudo, de tudo. Mas isso é só um, um dos casos. Né? A gente já Moradores que faziam isso também. Era o mercadinho, né, do...
2: Do cara ali. A natureza do, do controle, dessa questão predial, né? Ela ela vem bem devagar, na verdade, né? Porque a gente Sim. começou, tem os porteiros. Aí, por algum motivo, a gente começou a ter fechadura elétrica, né? Então, começou a ficar mais cômodo, né? Para o pessoal da portaria. Aí, começou a preocupação das pessoas entrarem mais rápido, né? Não ficar esperando o porteiro. Ou o porteiro foi no banheiro e começaram a colocar tecladinho de senha, que era a coisa mais é, simples que tinha, né? todo mundo, você tinha 300 moradores com a mesma senha, e aí a coisa foi evoluindo, então, e, e esse pessoal, você falou, acho que você foi corretamente, é um vício, né, que a gente deu é um se arrastando, né, só hum. que a gente quis agora acordar para o teor da segurança em si,
4: né. Uhum. Eu falei do, do controle, né, é, hoje é, eu tenho ainda, né, de todos os meus, meus condomínios, eu tenho cinco condomínios que é, não querem fazer a troca do, do sistema, né? Hoje a gente tem... É, como eles queriam, querem né, o, o aproveitamento. Então, você já tinha uma portaria remota, já tinham é, os equipamentos, eles aproveitam esses equipamentos. Então, assim, é, só para deixar bem claro, tá? É, essa tecnologia onde o zelador pode ir lá com uma chavinha e tentar cadastrar, e quando você atualiza, apaga, ou seja, ele vai funcionar por três dias, isso é falho, tá? Então, isso pode... É, isso é uma falha na segurança, isso pode dar problemas. As novas tecnologias, não. Você só cadastra remotamente. Não há botão, não há nada do, do lado de lá. Absolutamente nada. Não tem como se fazer esse tipo de, de cadastramento a não ser avisando aqui a, a empresa ouvindo até a empresa, né, das duas formas. Então, é, você falou, Silvano, da, da, da senha, né? É, outro dia, eu argumentando com uma moradora, ela queria por toda a lei... A gente tem um equipamento que ele é biometria... Chaveirinho e senha simultâneas, né? Ela não, porque tem tempo um sem que todo mundo está acostumado com, senho, eu, com senha, e eu tentando explicar: eu falo, olha, a senha a gente passa para um, passa para outro, passa para namorado, passa para filho. A pessoa muda, volta, entra, não é seguro, não, porque aqui ninguém passa, não sei o que, tal, tal, tal. Me chega o um entregador de água com água na, 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 no cangote aqui, na nossa frente, e passou direto. Eu falei: senhora entendeu? senhora entendeu por que não dá? é isso, a senha foi, morreu, não adianta, né, é, o, o, a tagzinha, né, chaveiro, é, hoje, né, pode ser MyFair, pode ser é, é 125, né, as tecnologias aí mais, mais comuns, poxa, elas são clonáveis. né, a gente acha, a MyFair é menos, mas, mas ainda é, então assim, poxa, é complicado, né, você tem que é ir cada vez por né, facial é para para biometria né mas é, não dá para por exemplo a gente tem os aplicativos para abertura é, eu, é, se você não não faz uma, uma, uma não obriga o morador a colocar um tempo né para aquele funcionamento da abertura para quando você envia um convite também fica sem segurança né? então tem que estar tá, é, tem que estar tá tudo muito bem é, muito bem é, regulado então o síndico é muito importante nisso Conhecer o, o ecossistema do condomínio né? Se tem pessoas lá que vão mandar um convite Com uma semana, poxa, vamos restringir isso para um dia Por quê? Porque senão todo mundo vai fazer Então vai ter que mandar um convite
0: todo dia, vai ter
4: né? A gente tem que buscar
0: aí as soluções Pessoal, tem ah, bastante tá. gente na audiência aqui Só antes, desculpa, dar. Pedir para a galera deixar um joinha nesse vídeo aqui Você que está com a gente, ouvindo aqui compartilhando esse conhecimento aqui do Madison, deixa esse joinha, ajuda pra caramba o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo pra mais pessoas, a gente conta com vocês. E é... Se tem alguém não inscrito no canal,
1: se inscreve no canal, ativa as notificações. Quantos somos
0: no canal, organicamente inscritos, Cris?
1: Tem que ver agora, porque esse final de semana é
3: bom. <risos> 14.200 <risos> 14. <risos> 14. <risos>
0: 14. <000. risos> 14. pessoas Uau. com a gente, muito legal. Que show. Eu eu te cortei, mas eu ia falar sobre essa questão da evolução, né? Eu acho que a gente percebe esse movimento e o ADA realmente tem razão naquela naquela condição que a gente talvez tenha errado no sentido de de ter anunciado a portaria remota só com o viés de economia, mas eu acho que Fez parte, Ada, de um processo, né, levar para o outro extremo e depois chegar no equilíbrio. Eu acho que agora a gente está no nível um pouco melhor de maturidade, né? né?
3: O processo de aprendizado passa por errar, né? A gente acerta depois que erra e corrige os erros e aí faz melhor, né? Isso faz parte, totalmente natural. O errado seria se a gente realmente errasse e não discutisse os pontos que erramos, né? É, e, e, e é bem isso, a tecnologia envolvida dentro de uma portaria remota é muito ampla e maior do que discutir só preço. né? Então faz parte, faz parte da evolução do mercado e é importante que as empresas estejam essa, atentas essa, nisso agora. E essa
0: questão de preço é o que eu queria trazer, porque o Madison e a gente se encontrou há quatro anos atrás falando sobre uh, os critérios de precificação. Né? E era uma coisa que o Madison trouxe aí, foi, foi benchmarking de mercado. Né? O pessoal queria entender como que ele precificava, porque, lamentavelmente, né, você tinha empresas começando nesse, nesse processo que simplesmente precificavam por mercado. Ah, quanto o fulano está cobrando? Ah, está cobrando 6 mil. Ah, então vou cobrar 5,5 né, para pegar contrato. Ah, quanto esse mercado nessa região? É 7 mil. Ah, então vou fazer por 6,5. Né? Então. Simplesmente precificavam com base no, numa concorrência para conseguir, e depois viam que na operação em si não, não, não tinha lucratividade, ou que não, a, o condomínio demandava muito, muito da operação e a conta não fechava. Como é que está esse processo hoje, Madison? O que, que você traz para nós em termos de, de evolução também no, nos critérios de precificação?
4: É, eu é, Kleber, foi muito uma coisa muito engraçada. É, eu, do nada, comecei a receber um monte de, de, de ligações E gente visitando a Entre Os caras vinham aqui e falavam assim Cara, aí, como é que você está fazendo? Porque assim, lá em Goiânia a gente faz assim Lá em Maceió a gente faz assim Em Manaus eu faço assim Em Bento Gonçalves eu faço assado Então veio gente, me, muita gente me ligando Muita gente vindo aqui é, Eu falei, olha, uma das coisas que eu faço né, É saber quanto custa cada apertada de, de interfone né? quanto custa cada apertadinha de interfone é, Qual é o, o quanto custa e não quanto é, dividindo ali pelo número de, de chamados é, entra para mim por apertado não é isso, é quanto me custa mesmo né? então a gente é, trouxe isso para dentro da, da Entry é, através do, de, de alguns BI's que a gente tem, né? de, de telefonia de, de tempo de, de operação do, do, do sistema, isso bom, tinha gente que não sabia o que era BI então, puxa, vamos lá, o business intelligence. Você tem que saber quanto que cada quantos quantas pessoas, um atendente atende bem. Eu né? tinha gente que tinha é, quatro atendentes, é, um atendente para cada quatro condomínios, essa é a minha regra. Eu perguntava por quê? Não, porque, porque eu vim em tal lugar que era assim. É, eu falei, ah, e esse condomínio que não, acima de 60 é inviável, acima de 60 unidades é inviável. Por, aí eu perguntava por quê que é inviável? É, 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 porque me falou que é. Né? Aí eu falei assim, puxa, vem cá, vamos, vamos, vamos tentar entender como são os condomínios Como é, como é que você classifica os, os teus condomínios? Ah, eu não, não sei, eu vou lá e cobro né? falei, Não, não é assim Olha, vamos classificar, né, por, é, por exemplo A gente tem um condomínio popular que normalmente é feito de blocos né, De quatro ou cinco andares é, Você tem aí de 200, 300 eu, eu consigo atender na portaria remota até 300 moradores Vejam bem, 300 moradores de blocos quando eu tenho 300 moradores em torres, ou seja, uma torre, duas ou três torres, é um pouco mais difícil, eu preciso fazer um estudo melhor, aí já cai, por exemplo, uma portaria híbrida. Mas o que é a diferença entre torre e bloco? O condomínio popular, ele costuma ser um condomínio, de, um condomínio dormitório, as pessoas saem de manhã para trabalhar e voltam à tarde, o poder aquisitivo é um pouco menor, então eles fazem menos encomendas, né, eles compram menos pela internet E hoje todo mundo compra pela internet É, é, é muita chamada no, no, no interfone ali, Toda hora, toda hora Entrega, entrega, entrega entrega Bom, um condomínio popular Faz pouquíssimas entregas né, Eles compram pouco pela internet ainda E quando que, eles, é, que tem aquele período Das seis às, às nove da noite Que é o período de entrega de lanche Num condomínio popular um dia No quinto dia útil E no vigésimo dia, que é o dia do vale Depois disso não tem esse esse chamado. Então, uma empresa sabendo disso, né, através do BI, ela se prepara nesses dias para poder atender melhor e vai tranquilo. Já no condomínio de Torres, ele normalmente é um condomínio, né, eu eu brinco muito com isso, mas olha, é com muito cuidado que eu digo digo isso, né? Mas assim, você tem, eu acho que eu eu não vou vou soltar essa não, mas o pessoal costuma rir muito quando eu digo, mas ele é um condomínio popular também, o tá, um condomínio de torres, só que com pessoas ele, ele já tem mais estrutura, tem uma piscina, um salão de festa, uma academia, é, é, uma confraria, né, um, um bosque para caminhada, mas eles são pessoas que estão saindo ali, da, 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 entrando na, na, na classe média ali, né, então eles compram muito pela internet, são mais antenados, têm um poder aquisitivo melhor, então você tem um condomínio, por exemplo, com a mesma quantidade, tá, vamos, por lá, vamos chamar de 200, um condomínio popular com 200 unidades vai ter 60 chamados no dia. Um condomínio de classe média com 200 unidades, duas torres, três torres, aí é torre, não pode chamar de, de bloco, eles ficam chateados, é, você vai ter, em média, 100. É quase o dobro. Mas são os mesmos, é o mesmo número de pessoas. Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu tô falando aqui de 200 pessoas, né, 200 unidades, não pessoas, 200 unidades. E aí você traz isso para um, por exemplo, para um condomínio residencial, estou falando de casas, condomínio horizontal, né, é, com 25 unidades de alto padrão, né, você viu, comecei na popular, fui para a classe média ali e estou indo aí para uma, uma classe A, no um condomínio, é, com 25 unidades, 25 casas, um padrão mais elevado. Quantos chamados por dia vocês imaginam que a gente tem? Num condomínio com 25 casas, eu estou falando aí é, de um oitavo daquilo que, que a gente falou anteriormente. Aproximadamente... Olha, pergunta, hein? Christian, Silvano, Adam... Não tá pessoal do chat aqui. <risos> isso. <vem perguntar. risos> condomínio de alto padrão residencial. Quantos
0: chamados, em média, se tem por dia?
4: Né? Enquanto Sim. isso, eu vou falando das diferenças, né, para ficar mais Não fácil. é a
0: pergunta de sexta-feira, tá?
4: <risos> Pode ser,
0: né? <risos> é, <aí. risos> Pode ser... É, é o
4: bonito é que é. Olha só, gente. Então, eu tenho que... Ó, quem entra num condomínio, como ele é residencial, como ele é horizontal o Uber pode entrar, viu? Eu preciso de jardineiros. É alto padrão? O pessoal faz muita compra por internet. Manicures, né? a madame não vai no salão. O salão vem até ela. Ela não leva o cachorrinho para a tosa, não. O pessoal vai buscar lá também. O filho que estuda, a van vai buscar ele lá dentro. Vocês viram o tanto de gente que vai até lá?
0: Tem o personal, Sabe? tem o personal.
4: Tem, tem o personal. Tem, <risos> e tem todas... o Uber que entra. cineiro Uber. né Gente, é, é, um, é um vai e vem de, de pessoas que, na média, a gente tem algo em torno de 70, 80 chamados no dia num condomínio com 25 unidades. Se for alto padrão, isso precisa ser levado em... em, em é, e, e esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Quantas vezes eu vou atender? E o outro ponto é... Uh, é normal das empresas de portaria remota é, terem é, a, a, estar no contrato, que eles, eles consertam o portão. E se tem uma eclusa? E se tem uma eclusa de entrada e uma de saída, já são quatro portões. Olha o custo aí. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado na precificação. As coisas importantes. Primeiro, quanto me custa aqui dentro da, da, da empresa para um atendente meu pegar o telefoninho, na verdade ele não pega, né, o telefoninho de ouvido, mas vamos lá. Para ele fazer a primeira chamada, Quanto tempo leva para ele fazer isso? Quanto custa esse tempo? Né? É, qual é o tempo médio? Quantos atendimentos ele consegue fazer? Esse é um. Quanto me custa em, em horas técnicas para se consertar um portão? O que, que eu preciso ter de manutenção preventiva? É, o que, que eu preciso ter de, é, de humanos aqui para manutenção corretiva? Né? Então, isso aí você vai, você vai colocando ali na, na, na. Eu tenho entrada, escrevi uma coisa: eu tenho entrada de serviço, eu tenho entrada social. É, quem está saindo do condomínio tem que apertar o interfone também para sair, então assim, tudo, tudo isso vai aumentando os custos, né? e não é levado em, em consideração.
1: O Ronaldo coloca aqui, professor Matos ensinando muita gente a trabalhar, e é legal, Matos, colocar, assim, é, colocar isso, assim, por que, que é importante ensinar isso para o mercado, e mesmo pra, até para concorrentes de qualquer lugar do Brasil que estão entrando, é, e, e você falou isso, vão até entre, você fala, pô, entre aqui que eu deixa eu te mostrar como funciona, deixa eu te explicar o que, que é interessante, é. exatamente para subir a régua do mercado, né, e não tem uma pessoa fazendo algo contra, contra completamente diferente que vai denigrir o resultado de uma portaria remota.
4: Exatamente, a gente, aqui em Curitiba, Sim. né, é, nós conseguimos montar a, a ESP, né, que é a Associação das Empresas de Portaria Eletrônica. A gente teve a sorte de, de conseguir é, criar essa associação. Então, é, nós nos reunimos de vez em quando. E como é que a gente se reúne? A gente almoça. Todo mundo tem que comer. Combinamos um restaurante, sentamos, trocamos algumas ideias. Mas o que, que é mais importante ali? Nós sabemos quanto custa uma portaria remota para nós. A menor portaria remota, qual é o custo fixo? Tanto. Beleza, eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar os funcionários, eu preciso pagar luz, internet, geradores e por aí vai. né? Eu tenho toda uma uma infraestrutura que precisa ser paga. E a gente conversa muito sobre isso. O custo é esse, né? o custo base é aqui. A partir do custo base, eu vou partir para esse raciocínio que eu passei anteriormente, né, quantos portões eu tenho, quantas vezes eles vão abrir no dia, tempo de desgaste dele, se tem o um zelador, é, interfone para sair, interfone para entrar, se eu tenho um zelador para receber uma encomenda, se eu não tenho, se ele fica próximo, se ele não fica, tudo isso leva mais tempo ou menos tempo uh, uh, no atendimento, né, uh, se um visitante tem que apertar o interfone para sair, se eu tenho entrada de pedestre, entrada de serviço, se eu tenho, se é um local com obras, né, como trabalhar um local com obras, então tem tem toda uma, uma, uma cadeia de, de etapas que você precisa seguir para trazer a precificação. E olha, brigar por preço é, não adianta. A gente, eu tenho aqui condomínios, né? eu, tenho, eu visitei uma, uma empresa há pouco tempo, condomínios, em, em, empresas concorrentes. O cara falou, mas vem aqui, vamos, vamos, vamos conversar comigo. Ele tem é, 25% mais clientes do que eu né? e tem um faturamento menor. Só que ele tem muito mais funcionários que eu. Então, assim, a conta não vai bater, né? E eu falei para ele, às vezes é preciso, né? Isso é um clichê do mercado, né? Mas é é verdade, tá? Às vezes você precisa ter que demitir clientes. Porque se você não não fica com os mais rentáveis, né? Isso tem tem acontecido muito em empresas de monitoramento de alarmes. Tem conta que não dá dinheiro. para que manter uma conta que não dá dinheiro? Ela dá prejuízo. Ah, não, porque tá no bolo. Não Tá no bolo de é prejuízo. Então a gente senta, conversa. Olha, gente, meu custo aumentou, é, tudo aumentou, sabe? O, o, é, eu tenho que. Tipo, o salário de, do, do, dos técnicos aumentou, né? É, o meu aluguel aumentou e aumentou mesmo, né? Então, assim, puxa, eu não posso manter mais nesse valor. Ah, mas aí nós vamos ter que tirar vocês. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vamos. É, é, eu vou ficar então mais 90 dias. Você, eu até ajudo vocês em, naquilo que vocês precisarem para mudar de empresa, mas eu vou ter que sair. Então, daqui 90 dias eu vou sair. É melhor não atender determinados é, clientes do que atender. Né? É, é prejuízo. Então, ele é chegada... Lembrando
0: que o cliente que compra de você só por preço, ele vai te trocar também só por preço. Né? Então, essa é a minha é regrinha. É... Galera, tamo, já passamos dois minutinhos do nosso café Christian Visval, A Pergunta de Ouro.
1: Alisson, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o trabalho da Entry, faz como?
4: É, nós temos o site da Entry, né, que é o entre.com.br, e lá tem um WhatsApp. Tá? O WhatsApp é o meu. Então, se eu, 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 eu deixo o meu WhatsApp, o meu telefone é lá. Se tem um morador que está descontente com o trabalho da Entry, se tem alguém que quer entrar é, em contato, aquele telefone é o meu, pode falar diretamente comigo, é, pode mandar um WhatsApp também. Então, é como eu falo, visita a Entry, é, sem avisar, de surpresa Porque você c- tem que saber que a empresa está Sempre preparada para atender E eu também, então é por isso que meu nome está lá em cima Lá no site da Entry.
0: Entre
4: Na dúvida, em contato, né? Entre em contato Entre em contato Entre com Ita, tá? Entre
0: com I Muito bom, Madison Super obrigado pela sua participação Eu que agradeço viu? Muito legal ver essa questão da associação Que você falou, uma associação se portar Como associação, muito é. top E galera, a gente fica aí com a programação intensa do CT Segurança, mas bora vá, vamos vamos, vamos falar sobre gestão de segurança internacional, Brasil, Japão. Salvador, antes de mais nada, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança e antes da gente falar desse tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
5: Muito bem. Primeiro, mais uma vez, obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto de dizer que a segurança foi e é a minha primeira e única grande carreira. Eu entrei nessa era por escolha, aos 17, 18 anos, e continuo desde então. Eu tenho uma passagem por algumas empresas, comecei Uh, com consultoria, em, em, empresa de consultoria, depois migrei para o mundo corporativo, passei por, por empresas como a Procter Gamble, depois a, a Gerdal e agora na Nissan. Uh, fiz uma transição de carreira né, alguns anos atrás, né, migrei da área de segurança para a área de compliance. Uh, sempre levando a, as duas áreas entendendo que existia uma uma sinergia e, e, uma, um potencial de que elas pudessem conviver e coexistir um, por onde eu passei eu acredito que isso funcionou e, e eu consegui fazer com que essas áreas fossem uh, enxergadas dessa maneira como complementa com essa complementaridade um, e na Nissan eu comecei na América Latina como diretor da região para governança, riscos, compliance, auditoria e segurança, então cobrindo todo esse espectro de áreas de controle, uh, até que eu fui convidado para uh, me mudar para matriz, uh, isso foi meados do ano passado e desde, desde desculpa, de 2019 já, né? já estamos em 2021, então, desde então, vim para o Japão, aceitei esse desafio, trouxe a família e, e é, uma, é uma grande experiência. Cada dia é um aprendizado novo. Temos não só a parte profissional e de entender como funciona a dinâmica do mundo corporativo japonês, como funciona a dinâmica de uma corporação desse porte como a Nissan e estar tá sentado aqui na, na matriz operando mais de 100 países, quase 200 mil funcionários e, obviamente, uma experiência pessoal que certamente leva para a vida. Então, uh, esse é um pouco da, dos meus 20 anos de trajetória resumidos em, em, em 15 segundos.
0: <risos> Muito legal. E quando a gente fala na, na gestão de segurança internacional e, e uma carreira, tra, trazer isso para uma carreira internacional... Não, não acontece por acaso, né, Salvador? Isso é legal, acho que a gente passar para a nossa audiência que existe todo um, um planejamento, preparação, né, preparação para que você consiga chegar nisso. Como é que foi essa tua experiência pessoal? Né? Quais os pilares aí que você trabalhou para poder chegar nessa, nessa posição?
5: É, eu digo que primeira coisa tem que ter interesse. E tem pessoas que têm e outras não têm e é, é extremamente feliz com as decisões que fazem. né é Óbvio que tem uh, vantagens e desvantagens, tem uma série de pontos que, às vezes, só são considerados depois que você já aceitou o desafio e, e você nunca parou para pensar neles antes. Mas, como eu disse, a primeira coisa é você querer. Uma vez que você entende que isso é algo que faz sentido na sua vida, na sua carreira profissional, um, Uh, é se planejar e se organizar para isso. Isso passa por todos os pequenos detalhes, desde escolher né, quais os caminhos que você quer percorrer em termos de desenvolvimento pessoal, certificações, uh, relacionamentos e networking, um, oportunidades de carreira que vão surgir. Né? Então, eu lembro de algumas situações pessoais que eu tive a oportunidade de migrar de carreira, de mudar de, de empresa ou de aceitar novos desafios, e que eu entendia que eles poderiam me deixar, né, num primeiro momento, a curto prazo, melhor, boas posições, interessantes, com desafios extremamente uh, desafiadores. Desafios desafiadores é complicado. Uh, mas que me deixariam mais distante desse meu uh, interesse né, de ter uma carreira internacional. Então, são decisões que você tem que tomar. né? E, e obviamente, os caminhos podem ser mais tortuosos, outros mais ágeis, mas que você tenha isso como foco e busque isso no dia a dia. Outra coisa que eu falo, e aí me colocando na posição de quem vive uma expatriação, mas também como gestor de quem já deu a oportunidade de expatriação para pessoas que estavam na sua equipe, é ter conversas transparentes. né? Na medida que você expressa Expõe isso onde você trabalha, para o seu gestor, para o seu né, executivo com a quem você se reporta. Isso fica claro que é um caminho que você quer seguir e, e isso provoca as oportunidades para que aconteça. Se você já está numa grande corporação, existe um processo natural interno, óbvio, cada empresa tem o seu modelo, mas se você já está numa corporação com uma visão multinacional, com uma visão de. Uh, uh, transportar talentos onde a empresa mais precisa. Você deixa isso claro. Eu quero isso, eu busco isso. As portas vão se abrir mais rápido. Se ninguém sabe o que você quer, por que, que eu vou atrás de você? E enquanto tem mais uma dezena de candidatos interessados, e às vezes é realmente é falta de conversa, né? Uh, se você ainda não vive nessa realidade corporativa, eu diria assim, existe chance, lógico. Eu conheço, né? A gente tem aí no nosso segmento vários colegas que estão ou já tiveram essa oportunidade internacional como empreendedores, como consultores, como autônomos. Então, são caminhos. Você só tem que escolher e planejar aquilo que faz mais sentido na sua vida.
3: Esse é um ponto interessante nessa questão de... A gente precisa sempre pensar no que a gente quer para as nossas carreiras, vidas e externar isso mesmo, porque a gente sabe que isso não é tão simples as pessoas praticarem isso, né? Tanto da liderança dar ouvido para o seu time, quanto seu time poder expor e, e, e expor aonde quer chegar, né? Às vezes as pessoas ficam retraindo de falar onde quer chegar ou por receio de se não chegar, fica aquela sensação de ah, planejei e não conseguir, ou porque tem receio mesmo de como a outra parte vai, vai entender isso. E o Salvador está deixando bem claro para a gente a importância de a gente saber bem aonde a gente quer chegar e planejar para isso. Você vê que ele falou que entrou no segmento propositalmente, né? Talvez diferente de, de muitos do nosso segmento, o que não tem nada de errado, mas assim, você mirar onde você quer chegar e correr atrás e buscar chegar, eu acho que esse é um um, um grande ponto que que serve em todas as partes das nossas vidas, né? E aí, Salvador, quando você desenhou isso, estar fora do país, o quanto foi decisão, por mais que eu imagino que tenha as duas, mas talvez em percentual, o quanto foi querer desafio diferente na, na carreira, No segmento, né? E e o quanto na questão familiar, pessoal, de querer uma outra cultura, um outro ambiente.
5: Acho que tem um ponto importante que a gente, eu gosto de falar, é cuidado com o que você deseja, porque acontece. Então, e sinceramente, eu nunca imaginei que eu viria para o Japão. Se eu me olhasse há 5, 6 anos atrás, Japão não estava na minha lista de, de opções onde eu planejava, uh, mas obviamente, é como eu falo, né, esses caminhos tortuosos que a gente vai ter que tomar alguma decisão quando chega. Um, eu lembro que eu tive a chance de vir para o Japão uma primeira vez, antes de entrar na Nissan, Uh, na época, eu falei para minha esposa, vamos, é uma oportunidade de férias, conhecer um país novo, que não estava na nossa prioridade, mas surgiu a oportunidade, vamos, porque certamente é um país que a gente nunca mais vai voltar. E assim eu vim para o Japão passar 10, 12 dias e conhecer o país. Uh, depois disso, por alguns, um, dois anos depois, entrei na Nissan, comecei a vir para o Japão a trabalho com alguma frequência, umas duas, três vezes ao ano, e de repente... Uh, uh, o convite de morar aqui. Então, da, daquele momento que eu disse, vamos, porque nunca mais a gente volta, cinco anos depois estou morando aqui. Um, é, é realmente desafiador por vários motivos. Né? Qualquer profissional, ao sair do país de origem, onde você domina a cultura, domina o idioma, domina os aspectos técnicos, domina... A, a própria empresa né? você circula numa organização que você conhece e vai para uma mesmo dentro da mesma empresa é um novo ambiente, uma nova cultura novos costumes, nova nova maneira de agir e obviamente tudo isso se reflete na vida pessoal agora multiplica isso por uma realidade absolutamente oposta da realidade brasileira, né? eu estou a 12 horas exatamente o oposto em termos de fuso horário de vocês a minha Esquece a pandemia, mas numa situação normal, a minha, o meu voo mais rápido para o Brasil eu chegaria em dois dias. Um, então, e, e toda uma realidade do, do Japão de ser um país fechado, não muito internacionalizado, poucas pessoas falam inglês, pouca exposição a, aos costumes ocidentais. Então, é um desafio, eu acho, fantástico. Então, aproveitar cada dia essa experiência é algo que, para mim, conta muito. Meu esposa e eu, a gente fala desde o dia que a gente chegou. A gente tem que entender essa oportunidade como um, um relógio que vai, né, contagem regressiva. Cada dia que a gente passa aqui é um dia a menos para aproveitar. Uh, então, explorar, conhecer, viver, entender como funciona essa realidade é uma bagagem que a gente, eu espero levar para o resto da vida.
0: Muito legal. Temos interação da nossa galera aqui, o Renato Biu, tem duas perguntas, Salvador, que ele fez aqui. Uma já relacionada ao tema, vamos emendar. Para alguém que está iniciando a carreira agora, qual o conselho de desenvolvimento pessoal que você dá executando aprendizado técnico, operacional, propriamente dito? Técnico operacional. Técnico operacional.
5: Eu eu gosto, e eu já falei isso em algumas oportunidades, eu gosto de dividir o o, o meu desenvolvimento pessoal em três eixos. O eixo técnico, que ele sempre vai ser importante, a gente vive um mundo de generalismo, mas, ao mesmo tempo, o, o mercado profissional requer conhecimento técnico, sim. Isso não vai deixar de acontecer, pelo menos eu não vejo isso os próximos muitos anos, então, através de cursos de especializações, certificações técnicas, extremamente forte, e isso ainda, eu vejo que isso vai ser, por longos anos, um, uma, um fator preponderante na decisão das empresas ao escolher os seus profissionais. O segundo eixo são as, as habilidades. interpessoais, né? a sua habilidade de se posicionar, de influenciar, negociar, de apresentar, de se expor. E aí, de novo, né? existem perfis e perfis, algumas pessoas têm um perfil mais trabalhar individualmente, um perfil mais analítico, um perfil mais de, de bastidores, outras pessoas já têm... Né, gostam de falar, gostam de se expor. Tem microfone grande né, na frente para poder falar <risos> bastante. <risos> então,
0: isso é marketing isso... de
5: diferenciação. Tá, tá vendo? Todos nós aqui com o mesmo fonezinho, mas são <risos> perfis, desde que você desenvolva essas habilidades e, e seja reconhecido por, por uh, suas habilidades individuais, Uh, uh, fazem você crescer. E dentro delas tem um fator que é fundamental no nosso segmento, que eu batalho diariamente, e já falei isso diversas, diversas vezes, que é o idioma. Não tem como você considerar uma exp- uma exposição internacional se a tua capacidade de se expressar em outros idiomas for limitada. Infelizmente. Óbvio, a não ser que você diga minha, eu quero uh, uh, morar em Portugal tudo bem aí fica no, no português e ainda assim com chances limitadas de, de ter alguma oportunidade então, assim ah o inglês é a língua oficial é o inglês é a língua oficial mas no, nesse lado de cada mundo eu te digo outras línguas vão passar na frente ou são mais importantes do que o inglês mas de novo idiomas e o terceiro eixo que é o, o eixo gerencial é a sua habilidade de gestão de liderança de capacidade de, de, de administração, de pessoas, de recursos, de talentos, de riscos. Naturalmente, o nosso segmento, o conhecimento técnico, nos ajuda muito nesse lado de liderança. Uh, mas, óbvio que isso tem que exige um refinamento, exige uma, um treinamento, exige uma vivência que cada um tem que buscar. Uh, você... Pego a minha realidade, eu administrava uma estrutura, um um orçamento anual de uma unidade de negócio que corresponde a 2%, 3% do negócio mundial da empresa. E hoje eu estou olhando 100%. Então, ter essa habilidade, essa capacidade de de escalar e poder né, lidar com projetos de magnitudes maiores, de lidar com equipes... Hoje, hoje é muito na moda a gente falar, na né, equipes remotas, mas quem trabalha em multinacionais, a equipe remota, é uma realidade antes da pandemia, né? Então, como lidar com essas diferenças é um, é um desenvolvimento.
3: Oh, Salvador,
5: gente
0: é só, eu ia tocar num um ponto, Roberto, que a gente falou sobre o idioma, mas normalmente a gente tem o idioma e tem a questão também de entender a cultura, né? para onde você está tá indo. E aí, tocando nesse aspecto da cultura, acho que é legal a gente entender, porque quando a gente fala em Japão, e aí você está no Japão, tem aquela cultura da polícia comunitária, lá do Koban, né? tem uma visão de que eu uma vez assistindo uma palestra do Leandro Karnal, ele falava que ele estava com uma intérprete é, dele e, e uma pessoa local, uma japonesa, que estava com eles no metrô, e a, e a a intérprete dele acabou esquecendo a bolsa no metrô. E ela ficou desesperada quando fechou a porta tal, e aí a japonesa não entendia. Falei, qual o problema? Qual o problema? falou, não, esqueci minha bolsa. Falei, não, mas não tem problema, o trem volta. Né? <risos> o trem vai, mas o trem volta. Então, falando um pouco sobre a questão da diferença da, da, da cultura de segurança. Conta um pouquinho para nós sobre essa tua experiência aí.
5: Às vezes eu tenho vontade de pendurar um, uma GoPro na minha testa e passar o dia com ela, porque é, é o dia inteiro de experiências assim. Né? Eu, a gente, no final do ano, fez uma viagem de alguns dias, fomos viajar de, de trem bala para Osaka e Nagoya. E chegando lá, a hora de desembarcamos da plataforma, a hora que a gente foi passar a catraca para sair da estação, eu me dei conta que eu passei o ticket na entrada, que eu, tinha, eu já tinha comprado pela internet, que peguei o ticket lá na estação, entrei. Na hora que desembarcamos, eu não achava meu ticket. Aí, dei uma pessoa com toda a dificuldade do idioma, mas entendi que, bom, se você não tiver ticket, você não consegue sair da catraca, você tem que pagar um novo ticket. Expliquei, ó, eu acho que caiu no trem. Tá bom, em qual trem você estava, em qual vagão você estava, você lembra mais ou menos onde você sentou? Tá bom, só um minuto liga para o trem, que já tá o trem bala, já estava seguindo adiante, deu cinco minutos, ela volta, ok, já acharam o seu ticket, estou reimprimindo aqui o seu ticket, igual que você perdeu no seu, no seu assento, pode sair. E assim foi. Então, uh, o conceito de, de uh, segurança no Japão é extremamente e amplamente difundido. Acho que existe um balanço entre... Uh, o indivíduo fazendo a sua parte contribuindo para uma sociedade mais segura, mas também com uma capacidade, uma força uh, uh, pública extremamente atuante, efetiva e funcional. Uh, Eu gosto de brincar que ah, realmente é um país seguro, minha porta de casa fica aberta de noite, as coisas ficam na rua sem nenhum problema, mas, ao mesmo tempo, eu tenho polícia patrulhando o bairro o o tempo inteiro. Não é um mundo das maravilhas, onde não há segurança pública. Pelo contrário, você vê com muita constância um efetivo policial extremamente presente, e ativo, né, às vezes eu, eu me dou conta, eu estou em ruelas muito pequenas, com trânsito extremamente limitado, de repente eu passo por um cruzamento, tem um policial lá parado, atento, olhando os carros para ver se eu estou uh, parando na faixa de pedestres e, e não passando adiante e multando se você não, não obedece, então são atuantes, já fui multado algumas vezes a propósito, né, brasileiro tentando sobreviver num trânsito organizado, de vez em quando acaba soltando alguma alguma pérola. Já fui orientado várias outras vezes, eles chegam, te abordam, ah, estrangeiro, ó, anda na linha, não faz mais isso, dessa vez não tem multa, mas tá aqui a orientação. Uh, extremamente presentes uh, Você tem também uma mescla de atuação, como eu falei, né de senso de, de, de uh, comunidade, então, agora, no inverno, uh, nos bairros mais periféricos e principalmente em cidades do interior, onde as casas são mais antigas e os sistemas de aquecimento não são uh, tão modernos, existe uma prática de rondas noturnas, onde um grupo de pessoas se reveza pra, uh, caminhando nas ruas para tocar pito e, a, e lembrar os vizinhos de que não esqueçam lareira ligada, não esqueçam aquecedores ligados no meio da noite para evitar acidentes e incêndios. Peguei esse exemplo que não tem exatamente a ver com a segurança uh, patrimonial, mas é o conceito, né? eles vivem isso o tempo inteiro. Uh, uh, a questão do esquecimento de coisas na rua, existe... A, a, o respeito de saber né? isso aqui não é meu não pertence a mim ou eu vou deixar aqui ou eu vou mostrar para um policial ó, alguém deixou aqui ou eu vou levar até um policial mais próximo isso é muito comum e, e você vê as pessoas não se desesperam Putz, deixei o celular no táxi só que okay, deixei o celular no táxi né? daqui a pouco ele vai voltar na minha mão uh, enfim eu tenho dezenas de histórias como essa diariamente aqui na minha frente na minha rua uma, um bairro de casas né e a gente tem um posto coletivo, né, onde a gente, uh, cada vizinho pode deixar coisas que quer doar ou até coisas que quer vender. Então, eu posso deixar na frente da minha casa, eu tenho uma mesinha ali, eu ponho ali o que eu quero, eu ponho uma etiquetinha dizendo o valor e deixo. Se alguém quiser, passando na rua, leva e deixa a moeda em cima da mesa.
1: É, então, pelo eu... que você está falando, é bem parecido com o Brasil, né? Então... É igual. É... Não,
2: não... é. <risos> Olha só, o Itan ele faz, uma, ele faz um comentário aqui no chat, né, Itan Magal, falando: eu no Japão, né, estaria desempregado, não tem mercado para consultor de segurança. Na verdade, é isso que eu queria entender, porque o desafio aí deve ser diferente, né? senão Se não, tinha necessidade, né? Não teria tanto policiamento e tudo mais. Quais, quais são as diferenças dos desafios que você encontra aí dos que a gente tem no Brasil?
5: É, primeiro sim, tem uma percepção diferente de riscos, né? O foco da estrutura de segurança japonesa, ele tá, eu diria assim: 50% a 60% voltado para desastres naturais, catástrofes. Um, e toda. Né, meus filhos têm quase que mensalmente uh, treinamento de uh, terremoto, treinamento de tsunami, treinamento de. Uh, até de míssil, porque né, oficialmente o Japão está em guerra com os vizinhos, né, então até uh, treinamento de, de míssel eles têm. Então, uh, essa, essa estrutura de segurança muito forte, voltada para a questão de, de, de continuidade, de, de desastres e de um, uh, emergências. Fora isso, tem todo um outro lado que é o da segurança patrimonial. Eles têm essa preocupação. Como eu falei, não é que não existe. Existe, só que a a força de detecção, de de detenção e de reação, ela ela também é é real. Não é que é um país onde nada acontece e ninguém faz nada e também não precisa investir nisso. É é uma mistura, mas que às vezes por coisas pequenas, né? às vezes eu brinco, estou andando de carro e vejo três, quatro viaturas de polícia. O que será que aconteceu? Ah, Alguém deve ter escorregado no chão e estão lá analisando o tamanho do buraco. Mas é essa capacidade, né, que quem a gente já falou bastante da, do, uh, da teoria das janelas quebradas, que faz com que as, os problemas não aumentem. Uh, eles atuam rápido, desde o pequeno problema, para que eles não se convertam em problemas maiores. Então, uh, desde a da limpeza, a conservação arquitetura. Então hoje a gente fala bastante, né, de, arquitu- de design do, do, do crime prevention, through environment design. Isso é extremamente aplicado no Japão, iluminação, fachadas, a, a forma como os bairros são desenhados, né? Uh, uh, todos os bairros têm as suas zonas comunais, onde as pessoas convergem, praças, espaços públicos compartilhados. Então tem tem um, um desenho, tem uma estratégia que é muito maior do que apenas a cultura. Uh, a reação é forte, o sistema uh, uh, criminal e penitenciário japonês é até criticado no mundo todo pela rigidez, pela uh, intolerância. Né? Então, uh, eu acompanhei de perto algumas situações, principalmente o famoso caso que envolvia o S.O. da Nissan, né, que ficou preso alguns meses, depois uh, isso foi levado até para a imprensa, a maneira como ele vinha sendo tratado, limitado contato com advogados, com a família, dormindo numa cela de um por um. Uh, então, eles realmente tratam isso muito a sério, é um país que uh, uh, a taxa de, de uh, culpabilidade é altíssima, o caso quando vem, vem para a mão do Ministério Público 99% de condenação, eles não brincam. Então, assim, não queira fazer coisa errada no Japão, porque as pessoas têm medo também. Até pode cogitar, mas quando você lembra do, do triângulo do crime, né, o fator dissuasivo pesa bastante.
3: Salvador, agora falando do profissional de segurança, né? é, a gente sabe que, frequentemente, o brasileiro acaba sendo estereotipado em diversos cenários, mas falando do profissional de segurança... Qual é a visão que você entende que hoje, então, o japonês ou o mercado corporativo do Japão olha para o profissional de segurança oriundo do Brasil?
5: Assim, eu eu dividiria em duas lentes. Uma primeira que me enxerga como um grande pacote de estrangeiro e aí não faz sentido, não faz diferença se eu sou brasileiro, se eu sou russo, não importa. Eu sou estrangeiro. E e existe uma clara diferenciação na cultura japonesa entre o japonês e o gaijin, né, que é o não japonês. Em alguns momentos, isso é é ruim, ser um um não japonês, porque existe uma distinção, existe uma segregação até em certos rituais ou em em certos momentos. Eu convivo com isso, algumas reuniões, de repente todo mundo fala desculpa, mas a gente vai migrar para o japonês, porque a gente precisa resolver isso e nossa dificuldade do, ja- do inglês, né? uma reunião com todos os japoneses, menos eu, eles a- a- às vezes fazem as coisas que um brasileiro jamais faria. Né? A gente jamais uh, falar: oh, se vira aí que a gente vai falar em português. Pode até falar em português na brincadeira, no paralelo, mas quando na reunião, acho que isso não aconteceria. Uh, e, ao mesmo tempo, eles admiram muito, e aí falo do brasileiro, não, só, não necessariamente do profissional de segurança, mas do brasileiro, do latino, a nossa capacidade de criatividade, a nossa capacidade de uh, flexibilidade, de tomar decisões sob pressão, de executar. Uh, e aí uma linha tênue entre uh, a capacidade de jogo de cintura e improvisação, com a falta de planejamento e fazer nas coxas. É uma linha muito tênue, porque em alguns momentos eles criticam, e eu já vivi isso várias vezes, por exemplo, marco uma reunião, eu tenho que mandar antes da reunião qual é o tema da reunião e o material que eu vou discutir naquela reunião. Eu não posso chegar, ah, marquei uma reunião com você porque eu quero falar sobre isso. Calma, você não me, eu não me preparei para essa reunião. Você não me avisou o que seria? Eu não vou falar sobre isso com você sem preparação. Então isso é desrespeito. Né? É, já me aconteceu várias vezes, eu tenho uma reunião estruturada, e aí no meio da, da reunião sobra um tempo e fala, a ah, propósito, queria aproveitar para resolver outro assunto que a gente tem que resolver. Não, marco uma outra reunião, me avisa o que você quer, me prepara antes, e aí a gente discute. Então, é, existe uma linha tênue, mas ao mesmo tempo eles admiram, e eu já ouvi vários comentários, pô, você respondeu sobre esse assunto que a gente não tinha preparado nada. Eu falo, ah, mas eu, a gente sabe, eu sei o que responder, a gente domina o assunto. A gente preparou para isso, apesar de não ter preparado para essa reunião, não tem nenhuma novidade de responder. Eles se assustam, assim, oh, que admiração. Uh, então, é uma capacidade. Não achem que isso é natural, mas, a, às vezes, no Brasil, isso é automático, porque a gente faz no dia a dia. Né? Você está sentado na sua mesa, de repente, o seu chefe te chama, vem aqui pedir de repente, vem e resolve isso, né, Ou então, né, todos os problemas que a gente tem no Brasil simultaneamente nos obrigam a aprender a lidar com essa flexibilidade, então isso aqui eu acho que é um diferencial que vale em geral, não é só para o profissional de segurança. Em segurança, eu acho que também tem um ponto que é interessante, a nossa visão de holística, a capacidade de a gente enxergar o todo, né, Pensar do, do, do início ao fim. Uh, acho que o sistema japonês é muito focado em processos e isso eu também estou aprendendo, que tem uma vantagem fantástica em vocês padronizar e você criar uma... A gente estava conversando offline sobre a vacinação. Né? Apesar da vacinação demorar no Japão, a gente tem eu tenho certeza que quando começar vai ser muito rápida, porque tudo eles fazem de maneira muito sistematizada. Uh, o sistema de trem japonês é um absurdo a sistematização que eles têm a pontualidade e tudo mais então essa nossa capacidade de olhar além dos processos individualmente, né das caixinhas que se encaixam, mas olhar o todo também eles admiram bastante e na área de segurança isso nos dá uma visibilidade de risco uma orientação ao negócio uma capacidade de enxergar os problemas além, né dois passos adiante e uh, uh, Eles não, eles precisam primeiro errar, primeiro aprender, para depois estruturar o processo para responder caso isso volte a acontecer novamente. E é assim que eles aprendem. Então hoje eles têm planos para todos os níveis de tsunami, para todos os níveis de desastre nuclear, para todos os tipos de tufão que eles já viveram. Mas se vier um novo, eles não estão preparados e eles vão aprender logo
2: depois. É, mas é, como é que fica essa aqui? É, isso é uma coisa engraçada, né? Porque a previsibilidade de que algo diferente vai acontecer, ela é real. Né? É,
5: o Japão ainda vive no mundo do milênio passado. Isso é uma realidade. Isso eles não são. A vacina voltando no assunto da vacina é, é interessante, né? O Japão está também apostando. Um dos motivos da demora, assim, deixa os outros errarem. Vamos ver como vai ser nos outros países. E aí a gente já traz para cá um processo mais adaptado e, e, e com menor margem de erro. Salvador. Eles não são early adopters em muitas, eles desenvolvem muita novidade, adoram uma tecnologia de ponta, mas deixa os outros testarem.
1: É, e, e bom, e entrando nessa questão de, de tecnologia, né? E é, até pela tua hoje visão global do, da estrutura. Falando em segurança. Você vê tecnologias aí que ainda tem muita oportunidade para chegar no Brasil ou é muito parecida? E aí falando até de ações de tecnologia, você estava conversando com a gente. Eu já, aqui eu já estou no 5G, não vou ter problemas da conexão. Mas eu falo até de equipamentos, desde analíticos diferentes e, e ações que você fala, para isso aqui seria muito legal ter no, no Brasil, por exemplo. É,
5: eu diria assim, a tecnologia aqui ela é muito mais acessível e muito mais... Uh, um, um, Fácil, assim, em todos os aspectos. Tudo que existe para facilitar a vida em termos de automação, eu vejo muito mais o Japão do que eu via mesmo na Europa ou na América do Norte. Uh, pequenos detalhes, desde você pedir comida no restaurante, todo lugar hoje em dia é com um iPad, vem esteirinha trazendo o seu sushi na sua mesa, tem robô em todos os hotéis, em todos os aeroportos, tudo é self-service. Uh, sistema público integrado, é, é, é muito mais abundante. Você percebe a, a vida aqui com, com um nível de facilidades. Raramente você vê atividades braçais sendo executadas, um, né, mesmo em obras ou canteiros, mesmo em caseiros, né, uma pequena obra residencial, você tem um nível de automação maior. segurança residencial, né? você instala suas câmeras do-it-by-yourself, muito mais disponível, né? kits caseiros que talvez funcionem para a realidade pessoal, individual. Eu diria que não tem grandes diferenças em termos de de qualidade ou de de disponibilidade, em termos de leque de opção. Acho que o portfólio é muito parecido. Você tem essas disrupções aqui, né? ah, o carro voador, já, tem, já estão testando o carro voador, uh, acho que o, o nível de automa- da robótica é muito grande aqui, mas ainda é experimental, não é, não é realidade do dia a dia. Tem, tem um, uma engenharia muito forte né, em desenvolvimento e, óbvio, que são eles que vão ditar tendências junto com outros grandes líderes mundiais. Mas uh, a, a diferença é a abundância, eu diria que essa é a palavra. Não é tanto o, 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 o quê, mas in, na, no volume que a gente vê disponível. Porém, ao mesmo tempo, é engraçado, o Japão ainda tem essa... Parece que você está uh, viajando no tempo em questão de poucos minutos. Ainda tem a burocracia, ainda gostam do papel, né? Do, eu vários prédios que eu vou comerciais, eu tenho que pegar um papelzinho, levar lá para o cara que está me recebendo, assinar e levar de novo na portaria. O Japão ainda tem o, 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 o costume do carimbo. Eu não tenho assinatura no Japão, eu tenho um carimbo, né, que é costume medieval, de de, né, de feudos, de impérios, e ainda é um subsídio. Minha conta bancária eu abro com carimbo, meus documentos eu assino com carimbo, e o é um carimbo que vale para minha vida pessoal e profissional contrato tudo eu assino com carimbo então eles gostam né, né cinco vias coloridas deixar uma via em cada lado então ainda tem muito para melhorar também nesse aspecto maluco né
2: Só oh, Adoro uma curiosidade
0: é. aqui o Emerson tá perguntando para nós tem empresas de segurança privada se dá para um, um estrangeiro trabalhar na profissão de segurança no Japão vigilante.
2: segurança então valorizada
0: é, vigilante né?
5: É, existe a vigilância, é muito forte, é, você vê em todos os lugares, né? Portaria, vigilância, serviços de vigilância extremamente disponíveis, em grandes empresas que eu imagino que devem ter centenas de milhares de funcionários. Você tem empresas de tecnologia, de instalação, de, de, de uh, integração de sistemas também com bastante. Você tem consultores, então, respondendo à pergunta do Eita, o mundo de consultoria existe, obviamente, ele é extremamente personalizado, talvez para as grandes corporações. Né? Você não ter porteiro em condomínios residenciais. Né? Os condomínios são absolutamente automatizados nos né? processos de portarias. Uh, mas, sim, existe um, um, um mundo de, de consultoria disponível. Uh, você tem networking. É uma, eu faço parte da Aces Japão aqui, né como é, membro uh, uh, a, de, da, da associação e tem um networking, apesar de ser limitado o inglês, mas de vez em quando eu participo de algumas conversas um, e, obviamente, um, tem um, as anedotas, né? Então, o transporte de valores aqui, eu dou risada, né? Às vezes eu falo, não, não é possível, tem vontade <risos> de eu ir lá e tomar dos caras, porque são dois senhores de 90 anos de idade, segurando um bastão Uh, e carregando bolsas de dinheiro para recarregar a caixa eletrônica, né? vindo num carro num carro comercial qualquer. Então, fala, nah, não é possível. Mas, de novo, né, é o que eu falei, você pode conseguir roubar, provavelmente vai ter sucesso. Não precisa nem de uma arma de fogo para isso, mas a sua chance de sucesso ela é muito limitada.
2: E, e como, para encerrar aí, antes do Christian fazer a pergunta famosa dele, Para ajudar o Itamagal, como a gente falaria condomínio segurô em japonês? Nem ideia.
5: Eu posso te dizer no máximo bom dia e boa noite.
0: Eu tenho mais duas perguntas, mas aí é para o Christian. Christian, um brasileiro que esteja no Japão ou em qualquer lugar do mundo... como ele faz para ser membro do CT Segurança?
1: Ah, ótima pergunta. Eu achei, eu achei que ele ia falar, entrega McDonald's aí. <risos>
0: aí seria muita sacanagem com o Christian. O Christian é... mudou para Alphaville Fundos. Alphaville Fundos. Alphaville Fundos. Fundos. E não é... entrega a McDonald's, Salvador. Você acredita? O Christian é um fã do McDonald's. Mas fala, é... fala para o, o, o brasileiro que está em qualquer país do mundo. Como ele faz para ser membro do CT Segurança?
1: O Salvador falou uma coisa muito importante no início, que é você se capacitar, fazer certificações, treinamentos, e no CT você tem uma agenda de vários treinamentos. A gente já está com, desde é, conceitos de portaria remota, entender o que é, como funciona, como instalar é, CFTV IP para iniciantes agora em fevereiro. Então tem uma agenda de vários treinamentos mesmo acontecendo. Entra no site do CT Segurança, ctsegurança.com.br e por menos de real por dia, por 29,90 por mês, você pode fazer parte disso, e os treinamentos são gratuitos para membros do CT. Se você não quiser ser membro do CT, quiser fazer o treinamento separado, pode fazer também, ele tem um custo, mas a vantagem de estar com a gente como membro é que você usa o coworking à vontade, você tem a plataforma de cursos EAD também, tem acesso a todo o conteúdo, e os treinamentos presenciais também, que já estamos de volta ao vivo e também no CT presencialmente, também com os nossos treinamentos. Então, acesse o site Ah. ctsegurança.com.br. Antes da última pergunta, semana do RH, Cris. Semana do RH, semana que vem, dia 20, semana do dia 25, se você tem uma vaga na tua empresa disponível, manda sua vaga para o contato.ctsegurança.br. E se você está procurando uma oportunidade de emprego, nesse caso no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, manda também o seu currículo para contato@ctseguranca.com.br. que a gente vai fazer um match entre vagas e profissionais na semana que vem para apresentar o pessoal. Isso sem custo nenhum, tá? Para quem
2: tem uma vaga ou para quem está procurando uma vaga. É importante deixar claro que o pessoal às vezes tem perguntado. Não é para trabalhar no CT, pessoal. Nós estamos angariando vagas no mercado de segurança eletrônica pedindo para os gestores mandarem essas vagas disponíveis para a gente. Você vai mandar o seu currículo também para a gente poder fazer lá a avaliação e a gente vai tentar casar, fazer o famoso match entre a vaga que está em aberto e, a, e o seu profissional.
1: E temos vagas também no CT, né Silvano? Vamos, vamos também, se a gente receber, são importantes, vamos colocar também no CT. Muito legal. De bola.
0: E a última pergunta para o Salvador. Salvador, você falou que tem o japonês e o gajinho. O Silvano sem óculos.
1: Como é, que ele tá e, classificado? Por favor, pra fechar, pra fechar. Eu sim. quero que ele tire o óculos pra a gente avaliar
5: junto. Tire o óculos, vamos okay. avaliar. Aí, ó. Já vão chegar falando japonês com ele direto aqui. <risos> sem dúvida alguma. E vão dizer, ó, acho que ele é o neto do senhor
2: Miyagi. <risos> <risos> ok, então para iniciar é o raio, o geek desca, e outra palavra que eu sei falar em japonês eu não vou falar porque é um palavrão. <risos> Mas é muito, muito engraçado, você muda
1: completamente, senhor. <risos> Se eu vim na rua, eu passava reto. Eu ia falar, não, eu não muito, conheço.
0: Muito bom. Fala, Cris, você ia fazer uma pergunta para o Salvador, como, como, nas redes sociais, como faz o pessoal.
1: Pode fazer pergunta, Contra.
0: Kleber. Não, faça. Faça, Cristian Visual.
1: Salvador, é a sua quem pergunta. quiser entrar em contato com você, faz como?
5: Uh, LinkedIn, acho que é o melhor caminho. Uh, eu estou disponível no LinkedIn para qualquer consulta. Telefone eu não vou deixar, porque vai me acordar no meio da noite. Eu prefiro continuar dormindo. Uh, mas, obviamente, ou meu e-mail, ou LinkedIn. No LinkedIn tem meu e-mail... Por favor, fique à vontade. Faço questão, gosto de ajudar, gosto de dar ideias. Uh, a gente tem um... Né, eu tive o privilégio de ser ajudado por vários mestres no, no meu início e até hoje, né? Uh, uh, me inspiro em vários, inclusive alguns grandes amigos que, que estão aqui hoje. Então, agradeço e tento contribuir da minha maneira uh, uh, naquilo que eu puder. Então, fico à disposição para quem quiser conversar, mentoria... Mesma distância, acho que isso não é nenhum obstáculo.
1: Perfeito, muito, muito bom.
0: Salvador, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui conosco no Café com Segurança. Galera, fiquem com a nossa programação do dia da terça-feira. Hoje tem integrando a segurança, cada Alberto Benhaja.
3: 17 horas, não perca. as
0: gestoras. E amanhã a gente se vê de novo, das 8 às 8h45, aqui no Café com
5: Segurança. Valeu, valeu Um abraço a todos. Saiu Nará.
2: Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de um real por dia? Sendo membro do CT, você tem acesso a cursos de conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso Coorfin, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br clique em Seja Membro. Seja Membro, Seja CT.